0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Security Awareness Insider Podcast.
1: Hallo. Heute ist Dominik Trachsel bei uns. Sie ist Verantwortliche für die Sensibilisierung und Prävention beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit der Schweiz, kurz NCSC. Hallo Dominik. Ja, hallo zusammen. Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein kann. Dominik ist Vorstandsmitglied auch noch bei der Swiss Internet Security Alliance, der SISA und hat unglaubliche drei Masterabschlüsse und zwar in, Dominik, du kannst mich nachher korrigieren, ob ich es richtig gesagt habe, Politologie und Slavistik, europäische Integration und digitale Forensik und Internetermittlungen. Da wollen wir natürlich direkt mal wissen, wie helfen die dir bei der Arbeit und was machst du eigentlich genau? Erzähl mal kurz.
2: Die Mastertitel darf man natürlich nicht überbewerten, weil ein Uniabschluss, das ist ja halt einfach ein, ein, ein Studium, das ein bisschen Grundwissen vermittelt und einen Einblick in ein bestimmtes Gebiet gewährt. Und die Arbeit in der Praxis und im Alltag ist dann meistens etwas ganz anderes. Ähm, zu mir, also ich arbeitete lange in der politischen Kommunikation, und ich habe dann zur Bundeskriminalpolizei gewechselt in den Bereich der Internetkriminalität und vor rund einem Jahr habe ich mich dann entschieden, von der Repression in der Strafverfolgung in die Prävention und die Sensibilisierung beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit zu wechseln.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht nicht, was das nationale Cybersicherheitszentrum der Schweiz ist. Was macht denn das NCSC?
2: Das NCSC ist ein Kompetenzzentrum, und zwar ist es das nationale Kompetenzzentrum des Bundes für Cybersicherheit und ist damit die erste Anlaufstelle für Wirtschaft, Verwaltung oder Bildungseinrichtung oder eben die Bevölkerung bei Cyberfragen.
0: Jetzt hat Katja ja in deiner Vorstellung gesagt, ähm, du bist auch noch äh, Mitglied, Vorstandsmitglied äh, bei der Swiss Internet Security Alliance. Wie, wie hängt denn das mit dem NCSC zusammen?
2: Ich wurde angefragt und ich habe mich auch gerne bereit erklärt, als Behördenmitglied bei der SISA im Vorstand zu sitzen, weil wir eigentlich uns alle einig sind, dass etwas getan werden muss im Bereich der Sensibilisierung, in der Cybersicherheit. Und äh, wir sind jetzt mit der SKP, also der Schweizerischen Kriminalprävention, die Behördenmitglieder im Vorstand der SISA
1: Vielleicht mal kurz für alle Hörer und Hörerinnen, die die Swiss Internet Security Alliance noch nicht so kennen. Das ist eine Allianz, die sich darum kümmert, die Cybersicherheit in der Schweiz ein bisschen voranzubringen, eben zusammen als gemeinsame Aktion der Wirtschaft und Behörden. Und iBerry.ch ist die Internetplattform, die sich an Bürger und Bürgerinnen richten mit nützlichen Informationen zum Thema Internetsicherheit. Ich würde gerne noch fragen kurz, Dominik, der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin von uns kennt vielleicht noch Melanie. Mhm. Was ist denn der Unterschied? Melanie wurde integriert. Wurde integriert ins NCSC. Ich
2: würde hier eigentlich am liebsten auf eine Grafik verweisen, auf der, auf der Seite ncsc.ch. Mhm. Dort sieht man die ganzen Bereiche, woraus das NCSC besteht. Also Melanie und das COFSert das ist Teil davon. Mhm. Äh, weiter äh, haben wir eine Anlaufstelle, eine Na nationale Meldestelle, wo... Betroffene Bürgerinnen und Bürger einen Cybervorfall melden können. Nachher weiter das ist haben natürlich wir. Ein, cool. ja. Genau. Und nachher haben wir einen Expertenpool. Die Sensibilisierung ist da Teil davon. Wir arbeiten <lacht> insbesondere für Fachämter, auch für Bundesämter. Oder wir haben ein Schwachstellenmanagement, ist auch Teil des NCSC. Ich verweise wirklich am, am liebsten auf, auf die Grafik, da sieht man die die Bereiche des NCSC selbst, aber auch die Schnittstellen, sei es zum Eidgenössischen Departement des Äußeren, also zum EDA mhm. oder zur Kantonspolizei oder zu, zu anderen Bundesämtern, zum Nachrichtendienst zum Beispiel auch. Ich denke, das ist so visuell am eingängigsten erklärt.
1: Dann packen wir den Link doch auch in, den, in die Telegram-Gruppe für alle, die, die sich das noch mal genauer angucken sollen, wollen. Ähm, und dann noch mal ganz kurz, Melanie steht für, wir sind heute voller Abkürzungen, NCSC SISA, Melanie. Melanie steht für Melde- und Analysestelle
0: Informationssicherung.
1: Informationssicherung. Perfekt, haben wir doch zusammen hingekriegt.
0: Jetzt hast du auch gesagt, es gibt ja so einen so so ein Expertenpool. Woraus speist sich denn dieser Expertenpool?
1: Der wird im Moment noch ausgebaut.
2: Wir sind im Moment noch relativ wenige, aber das sind dann gegen Schluss wahrscheinlich Leute aus dem Bereich der IT-Architektur, also ganz sicher aus dem aus dem Bereich Cybersicherheit, aus dem technischen Bereich. Dann zum Beispiel eben ich für die Sensibilisierung. Das mhm. Ziel des Expertenpools ist es. Ein bisschen die Stellen zu zentralisieren und nachher andere Bundesämter oder andere Fachämter oder andere Organisationen zu unterstützen mit unserem Wissen. Und nicht, dass jeder jedes Bundesamt zum Beispiel äh, die eigenen Experten hat, sondern dass das konzentriert ist, was halt eben auch Sinn ist des
0: Kompetenzzentrums. Deine Rolle ist also das ganze Thema Awareness ähm, und Awareness und Sensibilisierung. Was begeistert dich denn am Thema Awareness, Security Awareness?
2: Das Gebiet ist halt sehr vielfältig. Es wird sicher nie langweilig und wir haben auch nicht unbedingt immer fertige Schubladenlösungen. Leider äh, die, nicht, ja. Nee, die man zur Hand hat, sondern man konzipiert sehr viel einfach mal selbst und vielleicht auch immer wieder aufs Neue. Und dann ist Cybersicherheit vielleicht etwas komplexer als andere Themen, das heißt, wir nutzen eigentlich alle irgendwelche Computerlösungen jeden Tag, sei es beruflich oder privat und äh, auch eigentlich in fast jedem Alter. Aber oft wissen die Leute halt nicht, was hinter dem Bildschirm vor sich geht und welche Möglichkeiten, seien es jetzt gute oder schlechte, das Ganze bietet oder die digitale Welt so mit sich bringt. Und das zu vermitteln, das ist eigentlich eine sehr interessante Aufgabe. Und was auch spannend ist, der Grad zwischen Übersensibilisierung und hm. Angstmacherei und echte Betroffenheit ist eigentlich sehr schmal. Ich bin als private Person nicht immer gleich von irgendeinem Cybervorfall betroffen, wie zum Beispiel ein, ein kleines oder mittleres Unternehmen. Also wir haben wirklich Unterschiede, die es ein bisschen zu berücksichtigen gilt und das macht das Ganze sehr spannend.
1: Im Vorgespräch haben wir auch nochmal über deine, äh, deine Studien geredet Und wie die dich unterstützen in deiner Arbeit. Und ich würde, das, das hast du Angst jetzt noch nicht so ganz erzählt, noch mal kurz drauf eingehen wollen, weil ich fand das nämlich ganz spannend, weil du jetzt gerade gesagt hast, Cybersicherheit ist so ein komplexes Thema und jetzt kommen wir in die Prävention, das ist nicht für alle gleich, da wird es auch kompliziert, es gibt keine Schubladenlösungen und so. Da wärst du mit deinen drei völlig unterschiedlichen Studien ja eigentlich genau richtig dann, oder? Es hilft definitiv.
2: Also jetzt fangen wir mal an mit, mit so ein bisschen Politologie. Also ein Politologiestudium bringt etwa die Kenntnisse, wie ein System funktioniert und was der Föderalismus ist und was das bei manchen Themen bedeutet, warum man diesen Föderalismus in der Schweiz so zelebriert und wo er vielleicht diskutiert werden sollte, weil vielleicht ist er in manchen Gebieten nicht mehr ganz so zeitgemäß, Stichwort Cyber. Man lernt auch, welche Konfliktlinien, nennt man das, es in der Schweiz gibt. Das So eine klassische wäre zum Beispiel der Röstigraben, aber den mache ich hier jetzt nicht zum Thema. Man lernt auch, welche Akteure nach welchen Prozessen interagieren etc. Und solche Dinge, die werden dann wichtig, wenn man wie eben ich, bei einer staatlichen Institution mit sehr vielen Anspruchsgruppen zu tun hat. Sei es eben zum Beispiel mit der Strafverfolgung im Bereich der Cyberkriminalität oder bei der Arbeit mit Kantonen, mit Organisationen oder Vereinen und Verbänden. Und dann auch, Stichwort Cyber, wenn wir jetzt so ein bisschen in eine weitere Ausbildung gehen, die, die ich gemacht habe, so zum Beispiel EU-Recht oder internationale Beziehungen, mhm. Sobald es zu, ein, zu einem Cybervorfall kommt, geht es auch um, um gesetzliche Grundlagen, nach denen eine Institution handeln muss, oder die halt eben die Zuständigkeiten der Institutionen klären. Das ist wichtig. Mhm. Wir können nicht im, im Gebiet der Strafverfolgung tätig sein im NCSC. Das muss mhm. man wissen und das muss man verstehen. Und auch haben wir im virtuellen Raum, also in der ganzen Cyberthematik, eben sehr oft internationale Dimensionen. Und hierbei spielen verschiedene Rechtssetzungen und eben nicht nur die Schweizerische eine Rolle. Und ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, man muss verstehen, dass wir uns in, in, in einem System befinden mit zahlreichen internationalen Verträgen und Regelungen mhm. und die kommen dann zum Beispiel zur Geltung, wenn, wenn Firmen wie Google oder Microsoft oder Facebook ihren Hauptsitz nicht auf schweizerischem Territorium haben und die Schweiz auf internationale Zusammenarbeit angewiesen ist. Und vor einem solchen Hintergrund wird es dann verständlich, welchen Herausforderungen beispielsweise die Strafverfolgung bei Cyberdelikten gegenübersteht oder was eine EU-Datenschutzverordnung mit sich bringt. Mhm. Und ja. hier helfen sicher diese Kenntnisse von EU-Recht und, und internationalen Beziehungen. Und ja. dann zu guter Letzt natürlich äh, das technische Know-how in der Informatik ist natürlich ein Vorteil. Weil, und jetzt, jetzt komme ich langsam aber sicher zum Thema Sensibilisierung. Ich hole noch ein bisschen aus, denn mhm. bei Cybervorfällen ist die Art und Weise eines Angriffs sehr zentral. Es dreht sich sehr viel um die Eden Identifizierung oder zumindest die Lokalisierung eines Angreifers. Mhm. Es ist zum Beispiel entscheidend, ob es sich um einen staatlichen Spionageangriff handelt oder um einen finanziell motivierten Betrugsversuch eines Kriminellen. All diese Dinge können dann oft in, in sogenannte Phänomene verpackt werden, das ist so eine Art Katalogisierung von Delikten. Und auf dieser Grundlage können wir dann beginnen, Zahlen zu erheben, Statistiken zu erstellen, mittels derer wir Trends erkennen, und was sehr wichtig ist, wir können abschätzen, wer die Zielpersonen oder das Ziel eines Angriffs sein sollen. Und mhm. hier sind wir nur mit, nun mitten im, im Bereich der Sensibilisierung, weil hier geht es nun um die Zielgruppen, die wir sensibilisieren. Mhm. Wenn wir als Beispiel einen DDoS-Angriff nehmen. Dann bin ich als einzelne Privatperson zum Beispiel weniger betroffen als, wie gesagt, vielleicht ein, ein Unternehmen, dessen Existenz von, von einem funktionierenden ja. Webauftritt und der Interaktion mit potenziellen Kunden oder Lieferanten abhängt. Oder wenn ich alleinstehend bin alleinstehend und nicht vielleicht schon mein ganzes Leben lang mich auf dem Internet bewege, auf den sozialen Medien oder keine Erfahrung habe auf Datingplattformen oder so, dann ist es natürlich denkbar, dass ich mich in einen Unbekannten im Internet verliebe, der verspricht mir das Blaue vom Himmel und schlussendlich will er Geld von mir für irgendeine kranke Nichte.
0: Also klassischer oh, Roman-Scan.
1: Genau. Mhm. Und das passiert noch häufig, oder? Häufiger, natürlich, als man denkt.
2: Ja. Genau. Oder es ist natürlich auch, ich kann mich auch in, im Internet befinden, ich flirte mit einem Unbekannten. Mhm. Auf einmal will der, dass ich mich ausziehe vor laufender Kamera und schlussendlich ähm, erpresst er mich mit kompromittierenden Bildern oder so. Da haben wir ganz verschiedene Phänomene und dementsprechend sind die Zielgruppen, an die wir uns mit unserer Sensibilisierung adressieren, extrem unterschiedlich. Und ja. das, das ist so ein bisschen das Umfeld, wo ich mich bewege. Und zur, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, da unterstützen natürlich diverse Ausbildungen, zumindest in der Theorie. Wie ja. gesagt, Praxis ist dann etwas anderes.
0: Aber eben das ist natürlich die schöne Brücke auch zu unserem allerersten aller äh, Katja-und-mir-Podcast, wo wir dann gesagt haben, Also es ist halt komplex. Ne? Also das Thema Security Awareness ist halt nicht damit getan, dass man nur kommuniziert oder nur Trainings anbietet, sondern man muss halt sozusagen das Gesamte ins Drehen und ins Rollen kriegen, ne?
1: Ähm, was auch so spannend ist jetzt bei dir im Gegensatz zu den zu den meisten äh, anderen Gästen, die wir bisher hatten. Du hast natürlich eben solche Failure Romance Scam oder Sextortion, hast du im Unternehmensumfeld eigentlich nicht. Die fallen dann eher in den Pri ins Private, privaten, in den privaten genau. Bereich. Mhm. Das heißt, das Unternehmen, der CISO muss mit solchen Dingen eher, also ich würde jetzt nicht sagen nie wahrscheinlich, aber eher nicht umgehen. Und das ist natürlich, ihr habt das, was Unternehmen covern müssen und noch das, was im Privaten läuft. Ja. Gibt es eine nationale Cybersicherheitsstrategie für die Schweiz, die das alles irgendwie angeht, genau diese ganzen Phänomene?
2: Ja, ja, die gibt's und die ist eigentlich gar nicht mal so neu. Die, nicht datiert, so neu. Okay. Nee, nee, die datiert in ihrer ersten Auflage, meines Wissens etwa bei 2012.
1: Mhm. Und die aktuelle ist jetzt aber von 2018? Die wurde 2018, also vor etwa drei
2: Jahren, vom Bundesrat verabschiedet.
1: Und die ist öffentlich zugänglich und einsehbar.
2: Genau, und das, auch dieses Dokument, das liest sich ungefähr so spannend wie ein Telefonbuch. Ist aber halt effektiv ein, ein Grundlagendokument. Man hat dort... Handlungsfelder definiert und Massnahmen dazu gesetzt, die es jetzt umzusetzen gilt, und zwar immer so über eine Vierjahresperiode hinweg. Mhm. Äh, neu in der, in der jetzigen, also das ist auch ein, ein Konstrukt, da muss man sehen, das ist partnerschaftlich produziert worden oder erarbeitet worden mit Wirtschaft, mit Bundesbehörden und, und so weiter. Und neu äh, in der jetzigen Auflage ist jetzt zum Beispiel die Prüfung einer M Meldepflicht bei Cybervorfällen oder äh, solche Dinge. Also das ist kein statisches Dokument, das ist sehr dynamisch und das wird äh, periodenmäßig erneuert und, und überarbeitet.
0: Bleiben wir doch einfach beim Thema Sensibilisierung innerhalb der nationalen Cybersicherheitsstrategie. Wenn ich mir jetzt so die Schweiz angucke, du hast es vorhin so ein bisschen beschrieben mit, du hast natürlich die privaten Anwender und Anwenderinnen, du hast die Unternehmen. Was ist denn so aus deiner Sicht so die Herausforderung für die Sensibilisierung auf so einer Ebene eines Landes? Kannst du das mal in Worte fassen?
2: Man sensibilisiert ja immer eigentlich Personen. Und ob die jetzt in der Schweiz sind oder anderswo, das spielt eigentlich keine Rolle. Es kommt ein bisschen auf das Format der Sensibilisierung drauf an. Angenommen, wir haben jetzt eine nationale Kampagne, dann ist es sicher so, dass man vielleicht sprachliche Gegebenheiten oder kulturelle Unterschiede berücksichtigen muss. Ich arbeite wirklich mit sehr vielen Anspruchsgruppen zusammen, eben aus Wirtschaft, aus Behörden, aus polizeilichen Kreisen etc. Und äh, sehr oft wünscht man sich eine Kampagne, so am liebsten wie eine Stop-Aids-Kampagne. Dann mhm. ist es dann halt vielleicht an mir zu erklären, es wird relativ komplex, weil wir haben nicht einen Virus, wir haben nicht drei verschiedene An Ansteckungsvektoren, sage ich dem jetzt mal. Und dementsprechend haben wir auch nicht zwei bis drei Zielgruppen. Wir haben zahlreiche Phänomene, wir haben wie gesagt unterschiedliche Urheber, unterschiedliche Angreifer und wir haben dann eben auch sehr viele Zielgruppen. Das heißt jetzt, man kann vielleicht von, heterogenen, von einem heterogenen Publikum ausgehen, aber niemand sagt ja, dass man die gleichzeitig alle zusammen angehen muss. Die Schweiz ist ein Land von Verbänden und Vereinen mit umfangreichen Mitgliederstrukturen. Und es wäre also denkbar, über einen Dachverband, zum Beispiel in der Maschinenindustrie, die einzelnen spezialisierten Unternehmen anzugehen, die wiederum aufgrund ihrer Nähe zu den eigenen Mitarbeitern wissen, wo etwas brach liegt und wo man zielgerichtet mit der Sensibilisierung ansetzen könnte. Sonst haben wir so viele Streuverluste und viele sind äh, vielleicht von, von einem Phishing-Versuch bei ihrer Arbeit nicht betroffen. Vielleicht wird das bereits von den, von den, vom Arbeitsumfeld abgefangen. Man muss immer extrem aufpassen, wir haben wie eine innere Ökonomie. Man darf nicht übersensibilisieren, weil wenn man das tut und einer das Gefühl hat, ich bin von diesem, von diesem Angriff eigentlich gar nicht betroffen, aber ich investiere so viel, um mein Gerät äh, abzusichern, um mich sicher zu verhalten, dass das meinen Arbeitsalltag stört und meine Arbeit bremst und ich schlussendlich meinem Arbeitgeber Rechenschaft darüber ablegen muss, ja, habe ich denn meine Ziele, meine arbeitstechnischen Ziele erfüllt, ich wurde aber die ganze Zeit gestört von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen, die ich doch beachten soll, da müssen wir aufpassen. Wir können nicht für alle dasselbe anwenden, das geht nicht.
0: Mhm. Aber das haben wir natürlich in Unternehmen auch. ne? Also das ist ja, glaube ich, immer so die Herausforderung, die ich auch sehe, ähm, wie viel kommunizierst du, wie intensiv kommunizierst du, um nicht zu übersteuern. Ne? Also ich bin jetzt gerade genau an dem Punkt, um zu überlegen, ähm, wie viel kann ich denn überhaupt noch bringen, äh, um, um nicht zu sagen, also jetzt, jetzt, jetzt machen wir irgendwie das zweite, dritte Training, ähm, ähm, die Kommunikation über äh, ist Intranet ist auch noch da, dann haben wir noch die Teamskanäle, jetzt ist irgendwie alles sowieso noch digital. Äh, da, da setzt natürlich auch so eine gewisse Übersteuerung oder auch eine Überlastung, ein Informationsflut gegenüber ja. dem Thema ein. Ne? Genau. Ja. Eine Sättigung, genau. Ja.
1: Ja, mhm. ähm, mich würde noch interessieren, eben jetzt haben wir die äh, heterogene Zielgruppe, äh, mit der, das, das NCSC muss die und die und die und die irgendwie sensibilisieren. Das heißt, ähm, Awareness hat ja Nummer eins wahrscheinlich auch eine Rolle in der Cyberstrategie, in der nationalen gehe ich mal davon aus. Und ähm, musst du das alles ganz alleine machen oder hast du ein Team von, ich weiß nicht wie viele, hundert Leuten, die das alles machen für die ganze Schweiz oder gehst du da eher auf Zusammenarbeit mit anderen Organisationen?
2: Nein, das Prinzip ist ganz klar die Zusammenarbeit. Das, ist, das sind immer partnerschaftliche Ansätze. Das NCSC hat eine Stelle im Bereich der Sensibilisierung. Die bist du. Die, das bin ich. Genau. Und die Strategie, die schreibt klar vor bestehende Gremien und Organisationen, steht es, glaube ich, geschrieben, sind zu nutzen. Und das macht auch Sinn. Wir haben mhm. zum Beispiel ProJuventute, wir haben mhm. das Bundesamt für Sozialversicherung mit der Plattform Jugend und Medien. Äh, die, sind, die sind zum Beispiel extrem bewandert in, in allen Jugendfragen und die haben seit langen Jahren Zielgruppe Eltern, Erziehungsberechtigte etc. Es hat keinen Sinn, dass wir dort das Rad neu erfinden, sondern ja. wir greifen dort auf bestehende Kompetenzen und Erfahrungen zurück.
1: Das heißt, deswegen bist du auch ähm, Vorstandsmitglied bei der Swiss Internet Security Alliance. Also in dem Um's Rahmen. Um zu
0: koordinieren, genau. genau. Um so ein bisschen koordinieren und äh, behördlich einzugreifen. Oder eingreifen?
2: eingreifen nicht, aber sagen wir ja. ab, und, damit wir uns absprechen können und damit das Wording gleich ist und damit, damit wir uns nicht widersprechen und damit es von überall her ungefähr gleich ist tönt und und man uns als Institutionen schlussendlich auch vertrauen kann. Vertrauen mhm. ist halt in diesem Bereich sehr wichtig, wenn jemand etwas sagt, dieser Absender, das muss das muss glaubwürdig sein, das muss vertrauenswürdig sein. Und wenn wir, wenn wir uns einigen mit der SISA, mit der Schweizerischen Kriminalprävention, mit äh, Jugend und Medien etc., etc., und wir vom Gleichen sprechen und das auch gleich äh, klingen lassen, dann wird es für die Empfänger, also Bevölkerung, einfacher zu verstehen. Und dann kommen wir langsam, aber sicher vorwärts.
0: Also mir, mir persönlich geht es tatsächlich ein bisschen auf den Keks, dass es eben so viele unterschiedliche Anbieter gibt für Maßnahmen. Alle wollen das Gleiche, aber an einem Strang ziehen wird. Eher schwierig. Und da ja. ist natürlich dann die Superkampagne äh, wenigstens mal ein Beispiel dafür, dass man auch zusammenspannen kann, statt äh, gegeneinander oder parallel zueinander zu arbeiten. Das ist ja kein gegeneinander arbeiten, das ist ja ein, eine Parallelität, die ich habe. Ne?
1: Was, was ist denn die Superkampagne? Die Superkampagne, das war
2: eine Aktionswoche diesen Mai. Das wurde von der Schweizerischen Kriminalprävention initiiert Sie sind zu mir, als ich denn die Stelle neu angetreten habe, sind sie zu mir gekommen und gesagt, hey, lass uns was machen, wir wollten das eh schon längst mal tun und wir haben sogar Budget. Und da ich eine Strategie habe und auch eine Cyberverordnung im Übrigen, die gesetzliche Grundlage meiner Arbeit, war ich natürlich einverstanden und ich bin auch dafür da, solche Dinge nachher zu unterstützen. Dann wurde das Ganze erweitert, weil wir haben festgestellt, eigentlich sind die Inhalte, die wir vermitteln wollen, die fünf Schritte von E-Banking aber sicher, der Hochschule Luzern. Wir übernehmen doch diese Inhalte. Dann kam auch noch die SISA dazu mit iBerry, weil das ist ja wirklich eine ganz wichtige Awareness-Plattform mit guten Inhalten, mit qualitativ wertvollen Inhalten. Also waren wir schlussendlich zu viert. Wir haben das Ganze zusammen finanziert und die Inhalte gemeinsam erstellt und finalisiert und wir hatten dann eine Art Lernstrategie für die Kampagne, das Wort «Super» und anhand dieses Wortes sollte jeder und jede Bürgerin in der Schweiz so ein bisschen sicherer einerseits im Internet unterwegs sein, andererseits auch seine Geräte nutzen können. Da hatten wir zum Beispiel das, das S wie sichern der Daten. Wir hatten das U wie Updates machen. Nachher wurde es der Sprachenhalber der Übersetzung halber kompliziert. Wir hatten das P, äh, prüfen Sie den Virenschutz. Das E, einloggen mit sicherem Passwort. Und das R, wie reduzieren Sie die Risiken mit achtsamem Verhalten im Internet. Dann haben wir eine mit der Agentur, selbstverständlich haben wir eine Internetseite erstellt, zusammen mit den Partnern, eine sogenannte Landingpage, wo es weiterführende Informationen zu diesen Dingen gab, die wir, die wir alle angeteast haben, vor allem auf den sozialen Medien und im Online-Bereich, weil wir zu Zeiten von Homeoffice weniger mit Printprodukten arbeiten wollten
1: wenn wir in der Schweiz von einer nationalen Kampagne reden, dann reden wir immer von drei Sprachen mindestens. Das heißt, das ist, das ist immer kompliziert. Es kann nicht nur Deutsch sein, sondern es muss Französisch und Italienisch sein. Das heißt, diese was du gerade erzählt hast, Dominik, das ist super, das funktioniert also auf Französisch und Italienisch genauso als Merksatz.
2: Wenn man einen Satz draus macht mit den Wörtern, ja. Allein das genau. Wort, das man übersetzt hat, macht nicht viel Sinn. Aber man lernt ja eigentlich, ist glaube ich erwiesen, man lernt besser in Sätzen als in Worten.
1: Genau. Und super kann man sich ja super merken. <lacht> das geht und äh, es wurde
2: festgestellt, also die URL, die, die Seite, die hat wirklich funktioniert. Die, es gab sehr viele direkte Zugriffe und äh, von daher waren wir eigentlich in der richtigen Richtung. Und dann gab es die Landingpage und gab es noch irgendwas? Auf der Landingpage gab es auch einen super Check. Also wie ist so mein Wissen in, im Bereich der Cybersicherheit und was wir auch noch angeschlossen haben, sind Webinare. Eines war zu sicheren Passwörtern, eines zu Voice Phishing. Da hat die Staatsanwaltschaft einen, einen Cyberfall vorgestellt und ähm, eines war zu einem Malware-Angriff. Also sehr vereinfacht, aber äh, trotzdem so, dass man es nachvollziehen kann und trotzdem so, wie es eigentlich geschehen könnte, wenn man zum Beispiel sein System nicht updatet oder so.
1: Auch in drei Sprachen? Genau.
2: Zwei waren auf Deutsch, eines auf Französisch und eines auf Italienisch. Und die werden alle jetzt noch untertitelt und dann online gestellt.
0: Aber jetzt bin ich natürlich durchaus kritisch und vielleicht auch in dieser Runde ein bisschen so der Bad Boy, aber äh, ne, so eine Woche Mai äh, super sein und dann nie wieder, funktioniert das denn?
2: Ach, ich denke, wir machen dann irgendwann mal eine Reloaded Version <lacht> und äh, machen mit einem anderen Thema weiter, aber vielleicht im gleichen Look and Feel wir bespielen die Landingpage neu zum Beispiel. Vielleicht machen wir etwas zu Romanscam. Wir, wir werden sicher auch schauen, wo brennt es denn. Wir haben bei der Anlaufstelle die die Zahlen. Das sind das muss man etwas in einem Kontext sehen, das ist nicht abstrakt, das ist immer relativ. Das sind die Meldungen, die bei uns eingehen von Bürgerinnen und Bürgern. Also das ist umfasst nicht das ganze die, die ganze Tragweite eines Phänomens. Aber wenn wir dort sehen, zum Beispiel, wir haben einfach wirklich extrem viele Betrugsfälle dann machen wir vielleicht etwas zu Betrug. Oder wir haben extrem viele Fakes-Extortion-Fälle,
1: dann machen wir etwas zu Fakes-Extortion. Das heißt über Meldungen von Schweizer und Schweizerinnen bekommt ihr auch mit, was gerade so brennt und was gerade passiert in puncto Cyberkriminalität in der Schweiz. Was ist denn das Ding, was gerade am meisten ähm, Schaden anrichtet?
2: Da müsste ich nachschauen auf unserer Webseite. Dort haben wir Aktuelle Vorfälle aufgelistet, also wenn das auch interessiert. Im Moment sieht es sehr nach Betrug aus, das Spitzenreiter. Das sind Dinge wie zum Beispiel äh, angeblich doppelt bezahlte Swisscom-Rechnungen. Mhm. Äh, ihr habt auch immer so einen, einen, eine Beschreibung dazu oder gefälschte Erpressungsmails, äh, Phishing-Versuch mit einer Kleinanzeige etc. Das sind so Betrug sowieso, das rangiert immer ziemlich weit oben.
1: Also die Webseite ähm, nur noch mal so ncsc.ch. Genau. Ganz einfach zu nennen, genau. Machen, genau.
0: Und eben, ich finde es, find es wirklich tatsächlich ganz spannend, weil dort haben, dort haben wir auch die einzelnen Wochen immer im Fokus. Ich sehe jetzt gerade Woche 22 im Rückblick, da geht es halt um Ransomware, also eben, dass es da nicht mehr ganz so schlimm ist und ähm, dass es für, den, für die Ransomware ähm, Avadon jetzt ja auch ein Entschlüsselungstool gibt und so weiter. Also ich finde es ganz spannend, da mal reinzuschauen und sich zu informieren, kann man auch gut... Und
1: genau. ähm, hier an der Stelle vielleicht auch nochmal, ihr seid natürlich darauf angewiesen auch, dass die Betroffenen sich melden, richtig? Weil sonst könnt ihr solche Statistiken ja gar nicht aufstellen und die Präventionsmaßnahmen gar nicht danach richten. Genau, das hilft natürlich,
2: ja. Also die, die Meldestelle in dieser Form, wie wir sie haben, also die, die Anlaufstelle, die ist ja auch noch relativ jung. Und mir persönlich ist es natürlich ein Anliegen, dass die Leute wissen, da kann ich etwas melden, damit wir, wie gesagt, wirklich Erhebungen machen können und schauen, okay, wo, wo brennt es, wo haben wir eine Ballung an, an Phänomenen.
0: Aber ich meine, das ist immer unsere große Botschaft, die wir auch in unseren Awareness-Kampagnen, in unseren Awareness-Programmen im Unternehmen ja immer weitergeben. Das Wichtigste, glaube ich, ist tatsächlich keine Angst zu haben, Vorfälle zu melden, und auch zu wissen, wohin man sie meldet. Vielleicht zum Abschluss, ähm, Dominik, ähm, wir haben immer den ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was wäre denn dein ultimativer Tipp?
2: Das ist meine Lieblingsfrage. <lacht> und sehr spontan würde ich wirklich sagen, habt Freude am Thema. Weil die wichtigste Grundlage für eine gute Arbeit ist wirklich die Begeisterung. Die Begeisterungsfähigkeit natürlich und ich würde sagen legen wir alle mal die Komplexität zur Seite interessieren wir uns für die Thematik äh, wenn ich für mich selbst sprechen kann ich hatte ein Lieblingsfach an der Uni und das war Literatur und und dann natürlich die jeweilige Sehr schön. Sehr schön. ja die, die jeweilige dazugehörige die Sprache
0: Literaturwissenschaftlerin blüht gerade auf ja yeah. es ist halt so
2: und das ist ja nicht so dass man dort einfach nur Bücher liest sondern man hat den ganzen historischen Kontext man so lernt zwischen aus. den Zeilen zu lesen man, man lernt extrem viel, aber eben. also viel Dominik, für, für
1: diesen Einwand. Ja.
2: <lacht> ja, es ist es ist wesentlich interessanter, als man denken könnte. Okay, Sprache, Literatur und so weiter. Und dann irgendwann während meiner Karriere musste ich mich mit Informatik auseinandersetzen. Wie es genau dazu kam, das erspare ich jetzt allen. Es war nicht immer alles ganz freiwillig. Manchmal muss man sich einfach die Instrumente für einen ge gewissen Bereich an aneignen. Und ich habe das getan. Und ich erinnere mich insbesondere an ein Modul während des Forensikstudiums, und das hieß Linux for Investigators, also Linux für Ermittler. Und wir lernten wirklich während eines Semesters ein Maximum über dieses Betriebssystem und was man alles damit anstellen kann, um äh, Spuren zu finden. Und das war für mich sehr ähnlich wie, wie das Erlernen einer neuen Sprache. Es war nicht komplexer als Russisch oder Spanisch und es war extrem faszinierend und, und reich. Und ich höre sehr oft in meinem Umfeld, ach weißt du, ich bin da technisch nicht so bewandert und eigentlich habe ich keine Ahnung und hier möchte ich doch wirklich beliebt machen, dass man die Berührungsangst verliert und sich ein bisschen mit der technischen Seite befasst. Weil dann verlieren diese Themen, wie so Cybersicherheit und Cyberkriminalität, ein bisschen an Komplexität und lassen sich dann auch viel leichter vermitteln.
0: Das klingt super. Das hat was mit Entmystifizierung zu tun. Da sage ich doch gleich im russischen Spasibo Dominik. Sehr cool. Gracias, Dominik. Dominik. Großartig. Passt aus. <lacht> Sehr gut, wir können alles. Es ist mega. Also vielen Dank, Dominik, für den Einblick in die nationale Cybersicherheitsstrategie, ins nationale Zentrum für Cybersicherheit der Schweiz, in deine Arbeit rund um das Thema Sensibilisierung. Es war ganz spannend. Und wir begleiten dich weiterhin. Ich das freue mich extrem
2: und ich folge auch weiter den Podcasts. Die sind wirklich, yeah. wirklich gut und hilfreich. Danke.
1: Cool. Danke für das Kompliment.
0: Merci, vielen Dank. Vielen Ciao, Dank.
1: Dominik. Tschüss. Markus, was läuft denn bei dir eigentlich gerade so?
0: Wenn ich ehrlich bin, das, was Dominik vorhin gesagt hat, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht übersteuert, dass man nicht zu viel macht. Ich bin jetzt gerade dabei, tatsächlich... Zu überlegen, geht's noch? <lacht> so. wir, wir haben gerade eine äh, ganz spannende Initiative gelauncht, gerade ist gut, schon, schon eigentlich im, seit April, Ende April läuft die, die mhm. heißt Security Boost for Leaders. Ähm, und ähm, da haben wir als Zielgruppe halt Führungskräfte bei uns bei Swisscom, mhm. ähm, die wir halt in der Community bespielen, ähm, immer wieder ähm, ähm, spannende Fälle bringen, darüber diskutieren, haben ein eigenes Weiterbildungsprogramm aufgelegt, das heißt dann Security Enforcer. Also und wird halt immer
1: mit Zielgruppe Management oder eben Mega, Führungskraft. Mega, also genau, also
0: total. Äh, und, und ich finde, ich finde, äh, muss ich gestehen, äh, äh, in meiner Zeit vor Swisscom, äh, immer wenn ich, wenn ich so als Berater unterwegs war, war immer die Frage, wie kriege ich denn Führungskräfte ins Boot, wie kriege ich denn Führungskräfte in ihre Verantwortung mhm, und so. Ja. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, aber es ist halt mega intensiv. Also, wir haben okay. ein eigenes Training gemacht und einen Lernplan und eine äh, 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 Teamsgruppe, die wir auch äh, tatsächlich bespielen, machen Umfragen mit den Führungskräften. Und wenn du eine Community. Künstlich erzeugst, ist natürlich Kommunikation echt schwer. Da muss man ja. auch ein bisschen aushalten lernen. Also passiert jetzt auch nicht immer so viel, Nein. aber es ist spannend. Es ist tatsächlich ganz spannend und das läuft gerade und das beschäftigt mich gerade sehr. Mhm. Ähm, eben äh, da den Fokus zu setzen, bin ich natürlich gerade in der Planung auch noch fürs nächste Jahr, ne? ich meine wir haben jetzt schon Juno und äh, jetzt geht es so langsam in die Planung für 2022 und ich habe mir ein neues Buch gekauft, vielleicht kennt der ein oder andere äh, Hörer ähm, das Buch Fake Facts von Katharina Nockhun und Pia Lamberti, äh, sehr cooles Buch, geht es um Verschwörungstheorien und, und wie Verschwörungstheorien entstehen und ähm, ganz meine aktuell. Entschuldigung, Covid war ja ein schönes Beispiel dafür, wie sowas <lacht> äh, funktioniert. Wir als WISCOM haben äh, ganz viel natürlich mit dem ganzen 5G-Quatsch zu tun, also nicht 5G als Quatsch, sondern die ganzen Verschwörungstheorien rund um 5G ähm, und die haben jetzt äh, das, das, das Autorinnen äh, gespannt hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, das ist etwas dünner, ähm, heißt True Facts, äh, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, das habe ich mir geholt. Du ähm, hast es schon bisschen gelesen. Nee, noch nicht, ich habe es mir gerade geholt. Und es hat ein bisschen damit <lacht> zu tun, äh, früher sagt man ja immer so, Twitter sind so die klo des Internets, ich gestehe ja, es sind Familienchats bei WhatsApp. Ähm, hm. Und um da irgendwie ein bisschen gegenzuwirken oder ein bisschen gewappneter zu sein, dachte ich, ich äh, lies mich mal rein.
1: Coole Idee. Ähm, wenn du es gelesen hast, kannst du mal eine, eine, einen Abriss geben, was wie, wie wir mit True Facts gegen die Fake eine Facts
0: Rezension angehen. Ja, ja und mach mir das gerne. Buch
1: bitte irgendwann ausleihen, geht, ja. wenn es geht. Nein,
0: ist cool. Also ich glaube tatsächlich, das ist äh, sehr, sehr cool. Also bei dir so, Wunderbar. Katja.
1: Das erzähle ich beim nächsten Mal.
0: Oh nein. Jetzt haben wir einen Spoiler <lacht> aufgemacht. <lacht> Fertig für heute. Es war wieder schön, Katja ja. mit ihr zusammen einen Podcast zu machen. Genau. Ich sage von meiner Seite her, macht's gut. Tschüss, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch, und Markus Bayer von der Swisscom, Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.